Välkommen till en ny episode av Medicinpodden. Vi i redaktionen är er Hilde Frøyland som är er klinisk farmaceut vid Diakonhjemmet sjukhusapotek. Och så är er det sjukhusapoteket Ragnhild Holskog, det är er mig. Och den episoden handlar om artrose. Och vi har besök av en patient som har artrose. Hun har varit artrospatient i många år, har lång erfaring. Hun delar av sina erfarenheter med att vara patient, men som också är er det som kallas för likeperson. Eh kanske lite okänt begrepp, det går nog att det begreppet. Och klinisk farmaceut Kirsten Viktil. Och i den episoden så tar vi för oss artrose, mycket om läkemedel, om det att leva med artrose lite om bivirkninger och virkninger selvsagt. Eh, i det hele tatt noe, eh, for en hver smak. Mange tips og råd, både fra patienten selv, men også fra en som er god på legemidler. Så vi håper att denne episoden kan være nyttig for dere som har artrose, og også for helsepersonell som möter personer med artrose, enten i professionell setting på apotek eller sykehus eller också privat som pårörande. Idag har vi besök av Jorun Nystun Hansen och Kirsten Viktil. Hjärtligt välkommen till dere begge to. Dagens tema är er ju artrose och för vi går in på det tema så vill vi gärna bli lite bättre känt med hver av dere. Kan du Jorun starta med att si lite om dig selv? Ja, jag är er likeperson då på artrosekurs på Diakonhjemmet sjukhus lärings och mestringscentre. Och du har eh, då artrose som diagnose. Det har jag. Ja. Det sägs polyartrose, då betyder flera ledd. Akkurat. Ja. Ja, Kirsten, vill du också säga si kort om dig själv? Ja, jag är er klinisk farmaceut på reumatologisk avdelning och er också involverad i att hålla de kurserna på artroseskolan eller ja, det är er det vi kallar det på läringsmästringscentret på Diakonhjemmet sjukhus. Då tänker jag vi kan starta lite med artrose. Det är er ju en väldigt utbredd sjukdom och kanske den mest utbredda inom de reumatiska sjukdomarna. Och då är er vi så heldiga att ha en patient med oss idag så Jorun kanske du kan fortælle oss lite vad artrose är er och hur det virker på dig. Ja, jag är er väldigt stiv i kroppen. Føler det som jag ikke har de stötdämparna som jag hade för har perioder med verking då och smärter i kroppen och händer. Eh också fötter. Eh syns det är er värst i vinterhalvåret. Eh, jag har också perioder med smärta jag ikke helt förstår. Eh, för exempel akkurat nu sista tiden så har jag haft extra ont i högra höfte och ned över foten. Ehm kan nog føle mig lite nedstemt inemellan. Eh, mindre overskudd i perioder, lite trött och sliten. 
noen nedsatt motivation kanske för exempel för rengöring i huset. Ja. <laughs> för fort smärta i fingrarna då och händer vid tyngre arbete, tyngre arbete. Du nämnde stötdämpare. Eh, hvordan kan du beskriva det lite grann mer? Hvordan det føles? Eh, ja, när jag går ner trappan hjemme för exempel eh, ja. så føler jag liksom att jag kan dämpa mig då så det blir sån dunk 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 dunk. Så då känner du det först och främst i knäna eh, ja, jag stiv och får liksom ikke böjd mig sån som jag gjorde för att Det känner jag på. Hvor, hvor länge har du haft den diagnosen? Ja, jag var väl runt 50 år. Nu är er jag 64. Så det har väl varit en 14 års tid. Eh, med stivet och smärter och jag skönte inte helt vad det var. Eh, hofter då och ja, ryggen har jag också känt att du kan visst ha artros i ryggen, men det kallas något annat. Akkurat. Eh, så det blev ju prövetagning och sån Eh, ja, det gick upp och ned. Eh, jag jobbar ju då eh, i hälsovesenet. Ja. Eh, praktisk arbete. Eh, så det var fysiskt krävande med de uppgifterna jag hade då. Och kände mig ustabil. Eh, formen var väldigt upp och ned. Eh, ja. Ja, det hörs ut som en utfordrande vardag då. Ja, ja. Eh, det har varit det. Nu är er jag pensionist så nu har det blivit lättare. Ja. Nu passar jag lite bättre på mig själv. Tänker ja. lite mer på mig själv. Så om det är er aldrig så galt så är er det bra för nog då. Ja. Ja. <laughs> ja nu har vi också med oss en farmaceut idag och jag tänkte kanske höra lite om om vilka läkemedel som brukas för artrose. Ja, eh första valet är er paracetamol. Og da eh, tänker vi att det har en maksgrense også, hvor mye man kan ta det. Eh, og vi plejer å si maks 3 gram for dag. Og da er det viktigt att man ser på hvor stor tabletten er, med tanke på hvor mange tabletter man kan ta. For noen er jo på 500 milligram, og andre på 1 gram. Så paracetamol er første valget. Og det finner vi jo som paracet, Pimex, Panodil, det er sikkert kjent. Mm-hmm. Så er det, det tar jo først og fremst smerten, og så har vi også de vi kaller for litt lettere betennelsestempen, eller NSAIDs, som tar smerte og også stivhet. Du nevnte jo at du var stiv ja, også. Ja, mm. stivheten. Mm-hmm. Jeg tenkte på denne paracetamol. Finnes det noe annet enn tabletter, eller brukes bare tabletter? Tabletter er vel det som er vanligst. Det finnes ja. jo også som stikkpiller, men det tenker jeg ikke så aktuelt Nei. i forbindelse med artrose. Nej. Ja. og i mikstur. Ja, det gör det også. Mm. Eh, gjerne hvis man har svelgeproblem, tablettene, eh, paracetamol, er jo det vanligste. Men når det gäller eh, betennelsestempen eller NSAID, så er jo de vanligste brukt som tabletter, men der finns det gel som man kan smøre på leddene. Kanskje litt mindre effektiv enn tablettene, men de gir også mindre påvirkning inne i kroppen. Altså det vi kaller mindre systemisk påvirkning. Korrekt. 
er det, eh, Jorunn, er det noen av disse eh, medisinene du bruker jevnlig? Kan du si litt, litt om din medisinbruk i dag? Ja, jeg prøver å bruke minst mulig da. Fordi, ja. <laughs> nå har jeg lært veldig mye om artrose selv, og jeg er veldig glad for det. Ja. Eh, så jeg bruker nok mest eh, paracetamol sammen med i ibuprofen eh, da ibuks för jag är ju brukare och syns det har god effekt tar du tar du det samtidigt eller samtidigt ja, ja. Mm. för att det virker ju bara på smärta och stivhet då mm. och så kan jag ta mindre av av den enzymesen då som kanske har en del biverkningar säkert andra tabletter har ju det mm. så jag tänkte ju lite på det mm. Har også prøvd etrokoksib, et eh, men eh, og den virker også veldig bra, men den er vel kanskje litt mer, ja. Det er <laughs> det, så, så det er paracetamol? Eh, ja, jeg, jeg tror liksom da at den har litt mer skummel da. Ja, <laughs> ja. Men holder du smerten dine i sjekk nå med den? de medicinerna du brukar. Ja, jag vill säga si det. Ja, ja. Och så måste jag tåla och av och till och liksom känna något runt då. Ja, ja. Tar du det sån jämnt ut över dagen? Eller tar du det? Eh, eller hur tar du det? Det är er behov och det kan variera. För att mm. det som är er med artrose är er att det är er lite sån uforutsigbart. Mm-hmm. Dagar kan vara gode, men så har du dagar som inte är er så gode. Ja. Som du kanske har er mer ont då. Mm. Og da er det jo kanskje greit å ta tabletter, altså akkurat når du trenger det. Kan jeg skyte inn ja, her? Ja. Eh, når du spurte om de vanligste legemidlene, så, så er det jo sånn at vi har ingen legemidler som helbreder artrosen. Nej. Man blir på en måte ikke kvitten, men man tar jo da de medisiner som du nevnte, Jorun, eh, for att få en bedre hverdag, for at man skal få mindre symptomer eller mindre plager, som jo da er stivhet og smerte. Mm. Og siden de som da finns som skal lindre, paracetamol, NSAID, som er de vanligste, siden ikke det er brede, så betyder det også at de kan man ta eh, bare når man har plagene, altså ved behov eller i perioder. Mm. Det er ikke når man må stå på fast hver dag. Nei. Ja. Jeg tenker på at du nevnte bivirkninger og at du var litt engstelig for att bruke legemidler. Er det Er det mange som er bekymret for bivirkninger av folk som har artrose? Ja, på de kursene vi kjører så er det jo mange som er bekymret. Og, og så har man hørt litt forskjellig. Mm. Eh, noen tror kanskje at man får dårlig nyre av paracetamol og, eller av NSAIDs. Og noen tror man får dårlig lever av NSAIDs, men ikke av paracetamol. Så det er litt sånn mix hva man tenker. Så det prøver vi å avklare. Og når det gjelder paracetamol, så nevnte jo det med de maksdosene. Hvis man går mye over det, så må man tenke på om levertålet det. Mens på NSAIDs, de betennelsestempene, så er man mer opptatt av om nyrene tåler det. Men hvordan vet man om leveren tåler det og nyrene tåler det? Ja, det er jo ikke når man kjenner selv, så det, det var et godt spørsmål. Eh, men det vil man kunne se på blodprøver. Vanlig blodprøver hos fastlegen vil eh, kunne si om hvordan vi, le, vår egen lever og vår egen nyre har det. Ja. ja. 
er det, er det noe som fastlegen sørger for blir gjort, eller er det noe som, som patienten selv må, må be om? Jeg tenker at det er en sånn vanlig kanskje årskontroll, ja. Det er i hvert fall helt standard blodprøve, det er ikke noe spesialbestillinger. Hva tenker du om det, Jorunn? Er du, vet du at du blir sjekket for dette? <laughs> ja, jeg er vel kanskje litt på selv da. Ja, ja. Det synes jeg nå er lov. Det er lov. Ja. Så det er sånn, jeg tar jo blodprøve en gang i året. Når jeg har andre type plager, kan du si, så da får jeg sjekke alt, egentlig, sånn sett. Er det, er det noen andre ting som relaterer til legemidlene som vi bør nevne? Noe om noe om det er noen interaksjoner med andre ting, hvis, hvis man har andre sykdommer i tillegg og man må passe på noe. Interaksjoner betyr det at det reagerer med hverandre. Ja. Om det passer sammen. Ja, ja. ja det er det jo. Vi tenker jo at paracetamol kan brukes av de fleste. Men akkurat når det gjelder NSAID så må man tenke litt på om man har andre sykdommer også. Og da tenker vi spesielt på om man har dårlig nyra som vi allerede har berørt nyresykdom, eller om man har en hjertekarsykdom, for eksempel har et hjerteinfarkt, har, hatt, har hjertesvikt, høyt blodtrykk eller har et slag. Og særlig hvis man bruker blodfortynnende, som man jo gjør kanskje etter et slag, eller hvis man har atrieflimmer eller hjerteflimmer, så skal man unngå NSAIDs. Da skal man unngå det. Ja, vi er faktisk litt strenge der, selv om vi vet at det skjer, at folk bruker det kanskje en liten kort stund, men i prinsippet unngå det. Kanskje de kan bruke den gelen i og med at det gir liten effekt innvertes. Mm. Ensidsgel. Hva skjer hvis man tar en medisin og så tenkte seg ikke om? Det skjer nok neppe så mye hvis man tar bare en i dan og vann, men man, det er uheldig med tanke på både hjertesvikt og, og blodfortynnende effekt. Da. Man kan lettere bli det, for eksempel. Ja. Og det, det er viktig at man i de situasjonene avklarer det med legen sin, som kjenner, kjenner deg ekstra godt, da, mm. med tanke på de andre sykdommene. Mm. Jeg tenker på det med paracetamol. Det finnes jo også noen preparater som kombinerer paracetamol- med andre stoffer, eh, som det kalles kodin, er det noe som brukes? Ja, type Pinex Forte, Paragin Forte. Eh, det brukes jo hvis man har ekstra sterke smerter. Og vi håper jo at, ikke det, at man trenger, har så mye smerte at man trenger å bruke det over lang tid. Det er jo restriksjoner og forholdsregler å ta når det gjelder de sterkere smertestillende type bilkjøring, for eksempel. Men da kan man ha ta litt av hvert av paracet? Ja, du tenker på hva som er maksgrensen av paracetamol, på, som vi nevnte i 3 gram. Da må man summere alle preparater man tar som inneholder paracetamol, så tar man, la oss si, Pinex Forte eller Paragin Forte, en av den, så kan man ta bare den laveste styrken av, eller 500 milligram av paracetamol til at det summert maks blir 3 gram. Ja. 
da, da har vi snakket det ganske mye om legemidler. Ja, helt litt mer som går litt sånn videre fra legemidler. Det er kanskje noen som lurer på det med kosttilskudd. Har dere noe, eller har du ikke noe å si til det? Ja, det er et stort tema. Ja. Og utfordrende. Fordi at vi vi bombarderes jo med reklame og annonser på at dette styrker muskler og ledd. Og det er veldig vanskelig å vite om de er trygge nok for pasienter som allerede har en sykdom, bruker andre medisiner, har arsose. Vi vet lite om de interagerer, om de kolliderer. Så generelt sier vi vær restriktiv når du har en annen sykdom, bruker medisiner generelt, vær restriktiv og bruker kosttilskudd. Hva med kostholdet generelt da? Er det noen spesielle ting der som man bør spise eller ikke bør spise? Nei, det jeg har lært da er middelhavskosthold eller de vanlige norske retningslinjene for sunn kost. Og så kan man jo prøve å observere selv om det er noe du liksom reagerer på. Men ut fra det jeg vet så er det vanlig sunt kost. Jeg har litt tro på omega 3 da. Så jeg bruker det som tilskudd da. Det føler jeg trygt. Når vi er inne på det med kost, så er det jo en ting å si også, og det er for en med artose, så er det viktig å unngå overvekt, for det belaster leddene. Så det er jo en ting å ta med i tillegg. Og da er vi jo kanskje over i treningskategorien. Si at trening, det er godt for det meste. Har dere lyst til å kommentere noe med trening? Du først kanskje, Jule? Ja, jeg sier det, at om det er aldri så galt, så er det bra for noe. Fordi at jeg har i alle fall lært å få mye mer fokus på meg selv. Og også da trening. Og den har veldig god effekt. Det kan være vanskelig med motivasjonen av og til. Fordi det er jo kontinuitet som gjelder. Men jeg prøver. Jeg er mye mer glad i å gå turer enn jeg var før. Styrketrening da, og så har jeg også bassengtrening. Jeg er så heldig at jeg har det. Så det styrker meg både mentalt og fysisk, synes jeg. Det er flott å høre da. Er du nå tilføyet om trening? Men bare å understøtte at trening er viktig. Og kan jeg også si det leddet hvor man har artrose, så blir gjerne muskulaturen rundt svakere. Sånn at styrketrening er veldig viktig. Det er bra du tar med det. Og du nevnte litt med motivasjon, men så er det viktig å finne noe som man synes er ok. Litt sånn motiverende eller lystbetont å trene. Så da kan man bare starte trening på egen hånd? Man trenger ikke få noe opplegg fra helsepersonell eller sånn råd? Jeg tenker det er bra å få en veiledning av fysioterapeut, og det er mange fysioterapeuter nå som har spesielt fokus og litt ekstra utdanning eller kursing innen akkurat det med trening og artrose. På nettet kan du gå på Aktiv A. Der er det fysioterapeuter som har spesialisert seg på artrose, pasienter. 
på folkmunnen så kallas liksom artose eller vet inte om det gör så mycket nå längre men i alla fall har gjort för flytagsjekt. Vad tänker du om det begreppet? Ja, det är er ju akkurat det vi inte ska bruka då. För att det det kan bli lite missvisande. Då tror du kanske fort att det är er utslitt och så slutter du och på något bruke det knä eller ja, hela dig för den del, henne eller där du har artrose. För det artrose virker jo in på hela leddet på både bröst och ben och ökdelar och ja. Mm. Ja, det är er nog ett litet utslitt begrepp. <laughs> Lite gammalt begrepp som helst inte brukas längre. Ja, för slitt begrepp. För slitt begrepp. Eh, vi skulle beröra lite detta med med samspillet mellan patient och hälsopersonal, ja. Jorden, du går ju säkert till uppföljning både både på sjukhus och hos fastlegen din, men Men vad tänker du är er det något speciellt som som vi som hälsopersonal bör tänka på i möte med med en artrospatient? Ja. Man har väl kanske upplevt lite att eh, andra tänker att du har bara artrose. Mm. Och det är er lite sån vont att känna på då. För att det det är er en usynlig sjukdom men jag tänker att tar alla kunskap om artrose så tror jag att alla möter dig på den måten du önskar. du är er ju kroniskt sjuk men också samtidigt så är er du jo frisk liksom. Ja. Så vad vill vara den bästa måten att möta på? Sån Ja, hos fastlegen så vil jeg gjerne kanskje høre hvordan har du det, hvordan går det? <laughs> ja. Eh, og et ønske jeg har er kanskje at fastleger også eh, ja, kanskje har nok kunskap om artrose da, og hvordan det er å leve med artrose kanskje, mm. spesielt. Eh, så det er et ønske jeg har. Hvordan det er å ha det, og leve med det. Mm. Du nämnde att du var med på lärningsmästringscentret som som like person. Hvordan blev du tipset om lärningsmästringscentret? Jag var så heldig faktiskt att jag blev hänvist på kurs där, artroskurs. Och fick ju en aha upplevelse för jag kunde ingenting om artrose selv. jag visste väl ikke att det var en reumatisk sjukdom vi snackade om och faktiskt den største men också den minst farliga reumatiske sjukdomen då. Du dör ikke av den. Men det att lära sig att leva med den är er nog det allra viktigaste. Men läringsmästringscentret hörs ut som ett center som er etablerat i ett eller annat sted. Vad är er egentligen läringsmästringscentret? Ja, det är er ett sted som specialisthälsetjänsten har etablerat för kursing 
og da er det ofte knyttet til ulike sykdomsgrupper da, som at vi har kurs for hartsjose da, vi har det for leddgikt, vi har det for kols, vi har det for hjertesykdom, og da er det flere helsepersonell som da ja, underviser, veileder på de kursene, og så er det patienter som deltar som har de aktuelle sykdommene. Mm. Og så pleier det å være en like person med på de kursene da. Ja. Og det som er veldig viktig på de kursene er delerfaring. Altså at deltagende delerfaring. Mm. Og da blir man henvist fra spesialisthelsetjenesten? Eller kan man ønske selv? Jeg tror fastleger kan henvise også. Ja. Jeg, jeg er litt usikker på. Ja, de kan det, ja. Mm. Okay. Og, og dette er noe som er... Nå sitter jo vi her på Diakonhjemmet, men dette er noe som er I, på alle helseforetak. I mer eller mindre grad. Det kan jeg ikke helt svare på, men det er nok i varierende grad. Mm. Ja. Men kan jeg bare skyte inn en ting til mm. det du nevnte med å, å leve med artrose? Og, og det er jo, vi har snakket om trening og vi har snakket om medisiner. Eh, og ofte så kombinerer man, man gjør begge dere. Eh, og da er det noe som jeg har fått erfart at kan være positivt for mange, det er at de kanskje tar en av sine medisiner, altså om det er paracetamol eller enzyme, i forkant av trening, så får de kanskje mer utbytte av treningen. Eh, eller de kan ta det i forkant av en tur, så de klarer å gå den turen når de er oppover bakkene, eller kanskje aller helst nedover bakkene. <laughs> så, sånn at man kan bruke det litt sånn eh, etter sin egen situasjon. Og man må ikke alltid følge konkret oppskrift som det står på etiketten på medisinboksen med en tablett ganger tre for eksempel. Det kan hende man bruker mindre og i andre situasjoner enn det man opprinnelig hadde det for da. Når du snakker litt om dosering og sånn, så tenker jeg det er veldig mange kilder til information om legemidler mm. i dag. Mm. Og folk googler og finner ut selv. Eh, har du noen tips om hvor folk bør søke information om legemidler de bruker? Ja, vi har en veldig flott nettside som heter Patient Info Rauma. Eh, og den er webbasert åpen for alle. Og det, der er det lagd informasjonsark, beregnet for pasienter og brukere, eh, på hvert enkelt legemiddel. Og de arkene er lagd i samarbeid mellom reumatolog, farmasøyt og brukerepresentanter. Vi prøver å få til et språk som er forståelig. Og det ligger på legeforeningens side, skal jeg si nettsiden. Det er www.legeforeningen.no og så er det slash nrf, som står for Norsk Reumatologisk Forening. Og da kommer det opp noen faner med pasientinformasjon. Mm. Det er bra. Eh, hvis, eh, hvis man har noen pårørende og her tror seg, har du noen tips til pårørende? Hvordan de skal oppføre seg? Eller er det bare å være en god pårørende? <laughs> Sånn generelt. Nei, før så hadde vel artrosekursene også pårørende med, men... Eh i og med at det er så mange flere som får artrose, så er jo pågangen stor. Så jeg vil jo si, vi får jo med kompender hjem, så kanskje du kan be pårørende om å kanskje se litt i de, da. Eller spørre. Kanskje greit å forklare hva det er. 
selv også. Ja. Mm. Uten å være sytende og klagende og... Ja. Ja, tenker jeg. Mm. Kanskje samme spørsmål som det du nevnte fra du ønsker dig fra fastlegen. Hvordan har du det? Ja. Kanskje det funker. Det kan funke. Det tror jeg på. For det, du, du nevnte jo også dette med at du av og til mistet litt motivation, At du blev litt... Uh, Du sa ikke deprimert kanskje, men litt motløs. Ja, litt motløs og ja. nedstemt. Og, ja. ja, for det er jo ikke slik det var før. Du har jo, du føler jo en forandring mm. når du har mm. fått den her sykdommen. Ja. ja. Er det noen sånn pasient, er du noen erfaring pasientforeninger? Ja, jeg er medlem i Norsk Reumatikerforbund. Ja. Så jeg får jo et blad flere ganger i året mm. og kan følge med på hva som sker og forskning og Mm. Ja, så det er nye ting. Mm. Ja, men da har vi vært igjennom lite grann. Jeg tenkte sånn helt til slutt, Kirsten, når man tar medisiner, skal man ta det med mat eller uten mat? <laughs> det er vel ikke et sånn entydig svar på det kommer vara lite an på typen medicin man tar men i vart fall ska man dricka riktigt så att uh, den inte sätter sig fast i spiseröret då tänker jag på när man tar tabletter och kapsler då. Dricker riktigt vatten. Men så kan man bara hur den står på packningen eller ska man bara spöra eller hur vet man? Ja, så jag tänker hvis man är uh, osäker kan man uh, av och till stå på packningen eller man kan spöra farmaceuten på apoteket. Det tänker jag är er en fin uh, fin se spör de konkreta frågorna. Mm. Eller vi kan läsa på de arkene som du nämnde i sted. Ja, det Der kan vi också ganska mycket också om detta med mat, ja. vet jag. Mm. Mm. Ja. Okej, okay, men då har er vi kommit till vägs ände. Visst det känns nog att jag hade planlagt att jag skulle säga som jag har sagt. Kanske en liten ting till slut, hvis artrose ökar ju med ökande ålder. Och det vet vi att också äldre har ofta andra sjukdomar också. Så för man går i gang med nya mediciner och särskilt man köper något recept så er det är viktigt att be om en genomgång av medicinen de passar samman. det tänker jag är er viktigt. Vem ber man om det? man kan be fastlegen sin eller man kan be en farmaceut. Jag tänker bägge har gott grundlag för att vurdere. God tips. Ja. det var ju kostligt att besöka Jorin och Kirsten. Eller hva? Ja, eller hva, ja. Jeg trodde du skulle fortsette nå, Hilde. Så takk for at dere tok dere tid til å være sammen med oss her i dag. Ja. ja. Kommer vi til avslutning? Kommer vi til avslutning. Tusen takk til begge to.